0: Cześć, jestem Martyna Janki-Jankowska. Postanowiłam przeczytać 50 książek w tym roku. To jest jedna z nich. Tim Grover, nieustępliwy. Dzisiaj druga lekcja z tego, co Tim Grover mówi, żeby być bezkonkurencyjnym. Każdego dnia zmuś się do niewygody, pogonaj apatię, lenistwo i strach. W przeciwnym razie Następnego dnia będziesz musiał zmierzyć się z dwoma rzeczami, których nie chcesz zrobić, później z trzema, czterema i pięcioma, a wkrótce nie będziesz już nawet w stanie zająć się tym, co było pierwsze. Wtedy będziesz jedynie mógł ukarać się za bałagan, jaki sobie zafundowałeś. Stworzysz też barierę mentalną, która nie pozwoli Ci poradzić sobie z barierami fizycznymi. Mogłabym ten fragment odnieść do siebie, do przerwy świątecznej która kompletnie wybiła mnie z rytmu. Ostatnio mój znajomy powiedział, że on już od kilku lat nie robi sobie w ogóle świąt i pracuje w święta i przez cały ten okres międzyświąteczny, bo w pewnym momencie było tak, że zaczął się budzić w środku stycznia i wracać do formy. I chyba też tak zacznę robić, bo zauważyłam, że jak odkładasz jakieś rzeczy, nawet jeśli powiedzmy dajesz sobie luz, bo właśnie są święta, jest przerwa między świętami i chcesz sobie dać luz, odpuszczasz jedną rzecz, to potem okazuje się za chwilę, że odpuszczasz kolejną i kolejną i to już idzie tak bardzo szybko, w pewnym momencie orientujesz się, że już kompletnie nie robisz tego, co robiłeś wcześniej i nie jesteś w stanie się zmobilizować do tego, żeby, żeby wrócić do tego, co było wcześniej. Dlatego, że za każdym razem, kiedy y, olewasz tą jedną rzecz, jedną, drugą, kolejną, to oddalasz się od tego, co było i będzie Ci bardzo trudno cofnąć się. Będziesz musiał bardzo dużo w pracy włożyć w to, żeby y, krok po kroku znaleźć się w punkcie wyjścia więc najlepiej jest nie dopuszczać w ogóle do tego, żeby odpuszczać sobie cokolwiek no wiadomo, że są różne ekstremalne sytuacje ale jeśli nic dramatycznego nie dzieje się w Twoim życiu to słuchaj Tim i nie odpuszczaj niczego bo będzie to lawinowo szło najpierw odpuścisz jedną rzecz potem niespodziewanie okaże się, że kompletnie nie robisz tego co robiłeś wcześniej a powrót będzie ciężki tak jak e, wspomina w ostatnim zdaniu, które e, zacytowałam, stworzysz barierę mentalną, która nie pozwoli ci poradzić sobie z barierami fizycznymi. Więc o będzie tak, i ja tak miałam po przerwie świątecznej, że się paraliż, ogarniał mnie paraliż i nie wiedziałam, od czego mam zacząć. I tak naprawdę ta bariera w mojej głowie, bo się odzwyczaiłam od swoich nawyków, od swoich rutynowych zadań, jakie miałam do tej pory. I nie mogłam się zmusić do tego, żeby fizycznie wykonać te rzeczy. Chociażbym chciała. Kolejny cytat, zaznaczam sobie, jestem już w połowie książki, także chyba pójdzie mi szybciej niż w tydzień. Wymiatacze zaczynają od uporania się z najtrudniejszymi rzeczami. I to kiedyś powiedziała mi koleżanka z pracy, która była 10-15 lat starsza ode mnie i już bardzo długo pracowała w marketingu, a współpracowała z różnymi agencjami reklamowymi. I Jej idolem był Brian Tracy. I kiedyś powiedziała mi właśnie, że każdy dzień powinno się zaczynać od najtrudniejszej rzeczy. Powinieneś sobie tak zaplanować dzień, że zaczynasz, od tego, co miałoby Ci sprawić największą trudność, co jest dla Ciebie najgorsze, na samą myśl, że masz w ogóle to zrobić. Więc zaczynaj od tych najtrudniejszych rzeczy. I to się sprawdza, muszę powiedzieć, bo jak zaczynam od tych najtrudniejszych rzeczy, to później automatycznie wchodzę w strefę, o której pisze Tim Grover. Ja wiem, jak jest być w strefie, potrafię sobie wytworzyć ten stan. Wtedy wrzucam się w wir pracy i wyłączam wszelkie myślenie i emocje. U mnie jest tak właśnie, że jak zrobię tą najtrudniejszą rzecz z początku dnia, to wrzucam się właśnie w ten wir. Już każda kolejna czynność jest dla mnie łatwiejsza i robię ją automatycznie, instynktownie. Zawsze myślę o celu, a nie o wyboistej drodze, która ich do niego zawiedzie. Hmm... No to prawda. Rzeczywiście, na szczęście yy, od jakiegoś już czasu nie mam z tym problemu, bo generalnie skupiam się na tym, żeby myśleć pozytywnie i nawet w porażkach widzieć pozytywy i te porażki są dla mnie lekcjami. Uczę się czegoś nowego, to nie jest koniec świata, że coś mi się nie udało. To po prostu jest moment, który pokazał mi, jak nie robić czegoś. Ważne jest, żeby się skupiać na tym Twoim celu który masz osiągnąć, a nie na tym, jak ciężka droga Ciebie czeka do pokonania. Te wskazówki od Tima Grovera są w różnej tematyce. Będę czytać cytaty dalej i odnosić to do swojej sytuacji. Przypuszczam, że Ty gdzieś znajdziesz tam jakiś pierwiastek siebie i e, swojej historii. Jeśli w kółko będziesz robić to, co zawsze, stale będziesz osiągać te same wyniki. Całkowita prawda, zgadzam się w stu bo jeśli codziennie robisz te same rzeczy i nie wychodzisz ze swojej strefy komfortu, nie, nie robisz nowych rzeczy, nie stawiasz sobie nowych wyzwań, nowych wymagań, nie wymagasz od siebie coraz więcej, no to dlaczego masz oczekiwać, że twoje życie się zmieni, albo że osiągniesz coś więcej, chyba tylko i wyłącznie, jeśli Płynął na to jakieś czynniki zewnętrzne. Bo sam z siebie nie zrobisz więcej, jeśli robisz ciągle to samo. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z dobrymi nawykami, bo ja wychodzę z założenia, że zdrowe jest i prawidłowe mieć nawyki, czyli robić codziennie te same czynności, bo to właśnie pomagać też wejść w tą strefę, w której wyłączasz emocje i robisz wszystko instynktownie, nie rozmyślasz, a działasz. Ale... Nie zapominaj o tym, żeby sobie wyznaczać nowe cele i wymagać od siebie więcej, bo inaczej nie posuniesz się do przodu. Zadaj sobie pytanie, gdzie jesteś teraz, a gdzie chciałbyś się znaleźć? Zastanów się, ile jesteś gotów zrobić, by tam dotrzeć. Później sporządź mapę i działaj. To jest super zadanie, żeby w ogóle ocenić, czego się chce bo czasami wydaje Ci się, że do pełni szczęścia brakuje Ci jakiegoś elementu, ale nigdy nie analizujesz tego, nie siadasz i nie myślisz nad tym, czy to jest rzeczywiście to, czego ja chcę, a może to jest tylko e, to, że ja tego chcę, to jest tylko jakiś widzi mi się wynik tego, że idę z nurtem, patrzę na innych i na to, co robią inni ludzie. A więc fajnie jest czasami usiąść na spokojnie, znaleźć 5 minut dla siebie i nawet powinieneś, żeby pomyśleć o tym, w którym miejscu jesteś, gdzie chcesz być i jaka droga Ciebie czeka, co powinieneś zrobić. Bo być może, tak, przede wszystkim, zaplanujesz swoje działania i będziesz mniej więcej wiedział, co Cię czeka. Będziesz mógł się przygotować na wszystko, co Cię spotka w tej drodze. Prawie wszystko. Wszystko, co jest zależne od Ciebie. Ale też będziesz mógł ocenić, czy to co teoretycznie ma Ci sprawić szczęście, ma Ci dać szczęście, czy to rzeczywiście jest to, czego Ty chcesz. Bo może jak zaczniesz zgłębiać temat i analizować, dojdziesz do wniosku, że o, no, to nie jest dla mnie, ja tego nie chcę w rzeczywistości, może chcą tego inni ludzie, ale nie ja. Emocje Cię osłabiają. Najszybszy sposób na to, by wypaść ze strefy, to pozwolić emocjom na przejęcie kontroli nad Twoimi działaniami. A propos tej strefy, co to jest strefa, to Tim Grover opisuje te, ten stan ducha i stan psychiki, ale w bardzo szeroki sposób, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to napisz mi, a ja powiem Ci coś więcej na ten temat, ale nie będę się teraz nad tym rozwodzić w każdym razie emocje osłabiają jeśli wykonujesz jakąś czynność jesteś poświęcony czemuś w danej chwili i na przykład ktoś Ciebie wytrąci z równowagi, zdenerwuje Cię bo coś powie, w jaki sposób się zachowa to to sprawia, że przegrywasz dlatego, że poddajesz się jakimś emocjom i one wpływają na to że wprowadzasz chaos w swoją pracę na przykład dla kogoś, kto działa w internecie jest to, że jak wstawia jakiś materiał w internet, to zderza się z hejtem. Dlatego musisz wyłączyć emocje, żeby takie rzeczy jak czyjeś komentarze nie mogły wpływać na to, w jaki sposób przebiega Twój tryb pracy. Dlatego trzeba wyłączyć emocje, kompletnie się nie przejmować, a żeby to robić, to po prostu musisz sobie ustalić, że w momencie, kiedy pracujesz, poświęcasz się tylko i wyłącznie pracy i nie rozpraszasz się innymi rzeczami. Najlepiej jest odciąć się od e, ludzi, jeśli tylko Twoja praca na, e, e, Ci na to pozwoli, i skupić się na zadaniu. Na przykład ja zauważyłam, że jeśli odcinam się trochę od mojego otoczenia na dłuższy czas, nie tylko w momencie, kiedy wykonuję jakąś czynność, która trwa na przykład godzinę czy dwie godziny, odcinam się na dłuższy okres, który na przykład czasami trwa tydzień, dwa, to nie jest tak, że ja się izoluję, ale generalnie skupiam się wtedy, wchodzę w swoją strefę i skupiam się wtedy tylko i wyłącznie na swoich zadaniach i nie kontaktuję się za mocno, z resztą świata to wychodzi mi to mocno na dobre z tego względu, że nic mnie nie rozprasza nie czuję żadnych zobowiązań wobec nikogo nie czuję, że ktoś ma wpływ na moje życie i na to, jak wykonuję moją pracę i wtedy mogę być bardziej efektywna w swojej pracy a ta efektywność ma mnie doprowadzić do celu, który sobie wyznaczyłam. Także to jest dla mnie bardzo ważne, wyłączyć emocje, przestać słuchać innych, przestać patrzeć na innych, tylko robić swoje. Kolejna też o emocjach, ale to pewnie tylko potwierdzi to, co właśnie powiedziałam. Emocje odciągają Twoją uwagę i pokazują, że straciłeś kontrolę a ostatecznie rujnują Twoje wyniki. Zmuszają Cię do myślenia nad swoim samopoczuciem, a Ty przecież nie możesz myśleć. Masz być tak przygotowane, by pogrążyć się w strefie i działać z wdziękiem oraz poczuciem misji. Tim Grover daje tutaj przykład w tekście Michaela Jordana, który jest praktycznie cały czas w tej swojej strefie. On cały czas jest pogrążony w tym wykonywaniu zadania. I na przykład pisał o tym, że Michael Jordan na dzień przed jakimś ważnym meczem nigdy nie przyjmuje gości. Właśnie dlatego, żeby nikt nie mógł wpłynąć na to, jak on się czuje, co myśli. Bo wiadomo, że jak się spotykamy z ludźmi, to są rozmowy na różne tematy, często ludzie obarczają Cię swoimi problemami albo czegoś od Ciebie oczekują. Także ważne jest to, że jak masz jakiś projekt, skup się na tym, nie skupiaj się na relacjach z ludźmi w danym momencie, kiedy musisz zrobić jakieś zadanie. Na relacjach z ludźmi skupiaj się wtedy, kiedy musisz wypromować swój produkt, swoją, swoją usługę, kiedy musisz nawiązać kontakt z klientem itd. To jest moje zdanie, nie musisz się z nim zgadzać. Kolejny cytat. Bardzo kontrowersyjny. Rodzimy się źli, uczymy się być dobrzy. A te źli to jest może trochę przerysowane słowo. Później, później Tim Grover tłumaczy to, że chodzi o to, że rodzimy się nieustępliwi, że rodzimy się z instynktami, które często działają w taki sposób, że, że my chcemy swojego własnego dobra, bez, nie zważając na otoczenie. Cytuję. A może lepiej? Rodzimy się nieustępliwi, uczymy się ustępliwości. To właśnie o tym mówiłam. A propos naszej edukacji, w zasadzie to nie można zwalać tego na karp edukacji. Bo yy, takie schematy są utarte od dawien dawna w wielu rodzinach. Nikt nie jest idealny, ja też chciałabym być idealną mamą, ale pewnie nigdy nie będę. Natomiast czasami mówiłam w swoich filmikach o tym, jak bardzo krzywdzimy nasze dzieci, narzucając im różne wymagania typu przestań robić to, rób to tak, bo tłamsimy w nich ich naturalne instynkty, które są im potrzebne do tego, żeby być nieustępliwym i żeby być wymiataczem. Także jeśli chcesz, żeby twoje dziecko było wymiataczem, to masz je wspierać i patrzeć, żeby nie pobłądziło, a nie je temperować. Dzieci są całkowicie naturalne, nieposkromione i nieustępliwe. Bądź cicho, siedź prosto, nie biegaj, przestań płakać, poczekaj na swoją kolej, uważaj, żeby nie zrobić sobie krzywdy, zachowuj się. Dlaczego nie jesteś taki jak twój brat? Bądź grzeczny. Wszystkie te silne, naturalne instynkty pierwotne, pierwotne odruchy, kładziemy na karp złego zachowania i robimy co w naszej mocy, by je wyeliminować. Szkoda. Cała naturalna energia, popędy, intuicja działania sprowadzają się do stania w kącie. Od okresu niemowlęctwa do dorosłości uczy się nas jak być grzecznym. A ta książka jest o tym, jak wydobyć w sobie tą cząstkę zapomnianą, która jest w tobie naturalna i taka niegrzeczna. Właśnie, bo ta niegrzeczność i ta Trochę arogancja jest Ci potrzebna do tego, żeby e, osiągać cele, żeby realizować zadania. Nie rozkliwianie się nad tym, czy mam motywację, czy mam pewność siebie, tylko zadaniowość. A ta zadaniowość musi być e, wspierana e, naturalnym instynktem nieustępliwości. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu jesteś ze mną i mnie rozumiesz. Norbert, ty jesteś ze mną? <tryk> <tryk> to mój mąż. Kolejny cytat. W pewnym momencie przestałeś robić to, co przychodziło Ci naturalnie i zacząłeś robić to, co każą Ci inni. Spakowałeś wszystkie swoje szalone pragnienia, pomysły, marzenia, a potem schowały się tam, gdzie nikt nie mógł ich dostrzec. Wow, wow, wow. Ja w swoim życiu miałam taki najmocniejszy moment, w którym e, mocno spokorniałam, jak poszłam do liceum. Wtedy zostały chyba zabite w większości moje e, wszelkie marzenia i pragnienia. Tam skutecznie mnie utemperowali. Tak, tak. E, tak Patrząc na przestrzeni lat, to ten okres rzeczywiście tak najmocniej mnie stłamsił. Spotkałam tam wtedy bardzo różnych ludzi z różnych środowisk. Dobra, never mind. Jednak teraz, właśnie w tej minucie, pisze Tim Grover, wiesz, że one, te twoje instynkty, nadal tam są, w tej części twojego wnętrza, której nikomu nie pokazujesz. I rzeczywiście tak jest, że jak się zastanowisz nad tym, czego kiedyś chciałeś, no to jest tam jakaś iskierka, która się tli w środku gdzieś. Jeszcze pamiętasz, czego chciałeś, jak byłeś mały. Tak? Każdy miał jakieś swoje marzenia. A może trzeba iść właśnie w tym kierunku, Większość ludzi to lwy w klatkach. Są zachowawczy, potulni, przewidywalni. Czekają, aż coś się wydarzy. Klatka przeznaczona dla człowieka super. Następujące słowa super. Nie jest jednak wykonana za szkła i metalowych krat. Składa się z złych rad, niskiej samooceny, dziadowskich zasad i udręczających myśli o tym, czego nie można zrobić, a czego oczekują od nas inni. Dokładnie tak. Czy nie jest tak, że ta sytuacja, w której teraz jesteś, wynika z tego, że chcesz sprostać wymaganiom innych ludzi? I nie wynika z tego, że ludzie wymagają od Ciebie i wywierają na Tobie presję, żebyś się zachowywał w taki, a nie inny sposób? To wynika z tego, że ludzie chcą Cię sprowadzić do swojego poziomu. O, im nie zależy na tym uwierz mi, czy to są twoi bliscy, czy dalecy znajomi im nie zależy na tym, żebyś ty osiągnął wiele żebyś ty zrealizował swoje cele mogą tak mówić, ale tak naprawdę ich instynkt e, próbuje sprowadzić cię do parteru, żebyś był na ich poziomie, bo oni nie lubią jak ktoś się wyróżnia nikt nie lubi być wśród ludzi, którzy się wyróżniają. Każdy lubi być wśród ludzi, którzy są podobni do niego. Więc jeśli otaczasz się ludźmi, którzy niewiele osiągnęli, to oni będą Cię sprowadzać do swojego poziomu. Dlatego ważne jest, żebyś pamiętał, żeby zadawać się z ludźmi, którzy są tacy, jaki ty, jak ty byś chciał być w przyszłości. Nie masz takich ludzi w swoim otoczeniu? Szukaj w internecie. Naprawdę, czytaj książki, bo jesteś sumą pięciu osób, którymi, e, którymi się otaczasz, ale to nie muszą być osoby fizyczne, z którymi pracujesz, z którymi mieszkasz. To mogą być ludzie, e, których słuchasz, których czytasz. No i już dochodzę do końca dzisiejszej lekcji. Przestań myśleć. Kolejna rada od Tima Grovera. Wszyscy są ekspertami w tym, co powinieneś robić, i rzadko wahają się, czy ci o tym powiedzieć. Wow! Też wiele razy w swoim życiu spotkałam się z tym, że wiele osób chciało mi dawać rady, chociaż nie miało pojęcia o tym, co mówi, bo nigdy nie robili tego, co robiłam ja. Ale oni idealnie wiedzieli, co powinnam robić i w ogóle nie mieli problemu z tym, żeby mi dawać rady. Także musisz na to uważać. Nie przejmuj się tym, co mówią inni, kieruj się tym, co czujesz. Typowym wymiatacz nie tylko się uczy, ale znajduje sposoby na dopracowanie tej wiedzy. Każde działanie staje się instynktowne, jeśli tylko jesteś gotów włożyć czas pod stworzenie arsenału spontanicznych reakcji. Jak wrzucasz się w wir pracy, jesteś w strefie, a ja tak robię, że jak y, siadam do komputera i zaczynam pracować, wysyłam gdzieś na boki te rozpraszacze, które gdzieś tam są, a nie patrzę na Facebooki dalej to im więcej pracuję, im więcej razy ten proces przerobię i dane sytuacje, to tym większe mam doświadczenie i wtedy łatwiej podejmuję decyzje i szybciej przychodzą mi różne reakcje. Co ułatwia mocno sprawę, jeśli chcesz dojść do jakiegoś momentu, bo przyspiesza przestań czekać, aż nauczysz się czego, czegoś, co już wiesz no właśnie i ta tendencja, która teraz jest że ludzie kupują tysiące różnych kursów, szkoleń czytają tysiące książek, słuchają tysiąca podcastów i nie robią nic tylko słuchają i czekają na ten moment na tą iskrę, która ich zmotywuje a to jest tak, że dopóki sam nie ruszysz dupy to nikt za Ciebie niczego nie zrobi. Więc przestań się szkolić, przestań szukać, a zacznij działać. Wykorzystuj to, co już wiesz. A na pewno wiesz bardzo dużo. Jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że wiesz bardzo wiele. Mam nadzieję, że wytrwałeś do końca. Dzięki Ci wielkie za obejrzenie drugiego odcinka o tym. Mój komentarz do książki Nieustępliwy Tima Grovera. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału na moją stronę www.pink.com.pl do zapisania się do mojego newslettera, gdzie będziesz mógł odebrać różne darmowe materiały, w tym darmowe lekcje wideo. Dzięki!